0: Vi er altså i Johannes sitt første brev i det andre kapittlet, og vi leser sammen versene 15-17. Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden. Den som elsker verden har ikke kjærlighet til faderen i sig. For alt her i verden, sanslig begjær og øynenes lyst og hovmotskryt på grunn av rikdom, det er ikke av faderen. Men av verden Og verden forgår med alt sitt begjær Men den som gjør Guds vilje blir til evig tid Vi må være klare over at her fristelse fristelser ut og går Verden, verdens fristelse Den står her for mennesker og for samfunn Slik der når de er borte fra Gud De er under satans innflytelse eller slik som det står i Johannes 15, 18 og 19. «Hvis verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først. Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden. Jeg har utvalgt dere fra verden. Derfor hater verden dere.» Her ligger det altså en veldig påminnelse til oss alle sammen og se at her er det en advarsel. Den kommer like etter det som er understreket om samfunnet med Gud, og det som vi har hatt i versen som vi har gått gjennom tidligere. Verden. Den romer en særskilt fare for alle Guds barn, både når det gjelder innflytelse og det ting som verden gir. Advarselen som gis her, den gir oss en tredobbel begrunnelse. Det første er, like lite som hat er forenlig med kjærligheten til Gud. Like lite går det an å elske Det vil si, å sette noe ved siden av Gud. Det som preger verden er synden som bare tilfredsstiller våre lyster. Verden, den forgår Det er bare det som kommer fra Gud Og det som følger hans vilje Som vil bestå Elsk ikke verden Heller ikke det som er i verden Den som elsker verden Har ikke kjærlighet til Faderen i sig Står det i vers 15 Elsk ikke verden Heller ikke det som er i verden Hvilken verden? Jo, det er, det som Johannes har opplevet og sett. Det er det han taler om her. Han taler ikke om den skapte verden. Det vil si det systemet og det, den orden som er basert på den fysiske skapelsen. Om våren så blomstrer det. Trærne får jo blader. Om høsten så faller bladene av etter at de er blitt klidd i den skjønneste farger. Hele regnsbuens spekter kan vi se på bladene. Men det er jo slik. Bladene faller av, og vinteren kommer. Det er ikke denne verden vi blir advart mot og elske her. Det er jo denne verden Gud skapte for at vi skulle frydes og glede oss over for lov til å være og virke i den. Den verden Johannes taler om her er ikke den menneskeverden som vi går i, altså. Bibeln forteller oss at Gud elsket verden. Hvilken verden? Det er en verden som utgjøres av mennesker, av menneskeskapningene. Og det var til disse, Gud sa slik, så har Gud elsket verden at han gav sin sønn den ene borne. Men hvilken verden er det da Johannes mener? Ordet for verden her er kosmos. Det betyr verdens systeme. Det organiserte system som ledes av Satan som utelukker Gud, og faktisk står i opposition til ham. Det vi trenger er å avsky dag. Det er det som er i verden som er organisert mot Gud. Tro meg. Det er et verdenssystem i dag, og det er satanistisk. Johannes nevner dette i sitt evangelium, den denne Jesus sier i det 14. kapittelet og 30. vers. «Jeg skal ikke si mye til dere etter dette, for denne verdens første kommer. Han har ringen rett over mig «Denne verdens første.» «Den høvdingen for verdens krefter.» «Det som er involvert i den sivilisasjonen som du og jeg tilhører i dag.» «Verdenssystemet tilhører Satan.» «Han tilbø denne verdens kongerike til Jesus.» «Tro ikke at han uteloter Norge da.» «Nei, vi var nok med når tilbudet løder.» «Alt tilhører ham.» Og vi skal ikke elske den verden. Og vi leser videre i Johannes evangeliet det 16. kapittelet, vers 11. Dommen er at denne verdens første er dømt. Og igjen henviser denne Jesus til det sataniske system som er i denne verden, og det fungerer rundt oss i dag. I Efeserbrevet 1, 4, der Paulus taler om verden og verdens grundval? der han taler om den materielle skapelse. Men når vi så kommer til Efeserbrevet 2, 2, så sier han, «Dere levde på den nåværende verdens vis.» Hva er den nåværende verden? Det er en verden som er fullt opp av grådighet. Den fylt fulgt opp av selviske ambisjoner, med kjødelig underholdning, med forførelser, med løgner og med farer. Der er i denne verden vi lever. Og Johannes sier at vi skal elske denne verden. Vi lever i en guløs verden som er i opprør mot Gud. Vår Samtidig kultur og sivilisasjon er i stor grad en antigud, og Guds barn bør ikke den. Vi er i verden, men vi er ikke av verden. Mange av oss må nok oss i forretningsverden der så, og mange har sin oppgave i den sosiale verden, men vi er ikke en del den for det. Vi må være våkne for at de skal være lydige mot den verden, ikke den andre. Enten vil du lyde system og leve i det og fryde dig over det, eller så vil du være lydig mot Gud. Og Paulus sier noe til oss i Galater brevet 6, 14. «Men jeg vil aldri rose meg av noe annet enn av vår Herre Jesu Kristi kors.» «Vid det verden blitt korsvestet med mig og jeg for ferden.» Faktisk, så sier Paulus her, «Mellom mig og det sataniske verdenssystem står det et kors. Begøver et press på mig, og som et Guds barn er jeg lydig mot ham, og jeg roser mig av kristig kors.» Du kan være helt sikker på at verden i dag ikke sig av Kristi kors. Peter taler noe om av det samme når han skriver i sitt andre brev, kapitel 2, vers 20. For noen har lært å kjenne vår Herre og frelse Jesus Kristus, og er kommet fri fra det urene i verden. Han talte tidligere om den korrupte verdenen. Vi lever i en verden som er korrupt og uren. Vi hører så mye i dag om luftforurensning og vannforurensning. Men var med alle de sinn som ble forurenset av den hele ons atmosfære som er kjennetegn for denne verden som snart går under? Hva med menneskets ånd som sløves ned av alle disse tingene? Den som elsker verden har ikke kjærlighet til Faderen i sig. Du kan ikke løpe med den ondesflokk hele uken, og så springe med Herrensflokk på søndag. Visst kan du løpe med dem, men du stiller utenfor konkurranse. Og det var det vi fikk med oss i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Apostlen Johannes sitt første brev, hvor han taler til oss om hvor vanskelig det er leve som kristne i en verden som er full av fargåsner, og, og hvordan Satan i grund forsøker å nå oss på alle sine måter. Og som det står i det femtende verset i det andre kapitlet i 1.Johannes. Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden. Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til faderen i sig. Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til sin far i sig. Her kan du også lære noe av det Paulus sier om sin egen kamp, som kristen Han sier det slik i romerbrevet 7 «Jeg oppdaget at i mig selv, det vil si i mitt eget kjøt, der bor det ikke noe godt, og så får vi dette, men det jeg ikke vil gjøre, det gjør jeg». Det er den nye natur som ønsker å gjøre det den gamle naturen stritter imot». Og den gamle naturen, den vrir sig og vrenger og vil ikke gjøre det men nye natur, kaller den till. Så er det da en faktisk konflikt som foregår i den kristnes hjerte så lenge den er i verden. Der hvor den gamle natur fremdeles er. For den gamle nature er drevet frem av denne verden som vi lever i. Den er viklet in i denne verdens programmet. Vers 16 «For alt her i verden, sannslig begjær og øynene til lyst og hovmot i skryt på grunn av rikdom, det er ikke av Faderen, men av verden.» Johannes regner opp tre ting som er i verden. Dette er ikke bare fristelser som møter oss. Det er også fristelser som Satan møtte oss. Det kan vi se i første Mosebok, i det tredje kapitel vers 6. Og like den, hvordan denne Herre Jesus fikk oppleve det i Matteus 4, 1-11. Men de tre tingene som vi skal legge merke til er sanselig begjær, øynenes lyst, hovmodig skryt. Sanselig begjær. Hva er det Eva så at treet var godt å ete av. Om hun var sulten, ville det være gott å få litt niste og ta dette til sig. Bibelen fordømmer frotzeri fremfor de mange andre synder som hører vår kjø til, vår sanselighet til. Det er så mye som appellerer til sanseligheten vår. Det er en sterk overbetoning av sexualitet i dag, både innenfor og utenfor menighetens vegger. Det legger, legges også stor vekt på det sanslige. Satan kom til den herre Jesus med den samme fristelsen. Han fastet i 40 dager og 40 netter og ble til sist sylten. Da kom fristeren til ham och sa, «Er du Guds sønn?» så si at disse steinene skal bli til brød, som det står i Matteus 4, 2 og 3. Denne Herre Jesus han kunne ha gjort det. Han kunne ha falt ned for ham, og fått det som Satan tilbø. Forskjellen mellom den Herre Jesus Kristus som meg selv, er at om jeg hadde hatt muligheten til å forvandle steine til brød, så er jeg fristet til å tro at jeg ville gjøre det. Men Jesus, han gjorde ikke det. Han ble prøvet på samme livsområder som du og jeg ble prøvet. Alt det som angår vår sannslighet. Vi ble testet. Vi ble prøvet. Og det er ingen synd i det å bli prøvet. Sønden ligger jo i overgi i seg til fristelsen. Det samme prinsipp gjelder også både sex og andre områder som angår vår sannselighet, vårt begjær. Øynenes lyst Eva så at det var vakkert for øyet. Husk at Satan også viste den Herre Jesus alle verdens riker. La meg få understreke for dere at det er meget det som kom frem, og de er totalt i satans hender. Det er en gudløs filosofi som prøver å få kontroll over verden i dag. Det kommer en tid når antikrist vil reise sig. Han kommer til å herske over denne satans verden. Det er en i verden vi lever i med alle de fengslende og glittrende tilbud, alt hedenskap og alle sine menneskelige herligheter som kommer til oss, øynenes lyst. Det er mye som fanger interessen hos oss. Det treier, hovmodig skryt. Eva så at jeg hadde egenskaper som kunne gjøre henne vis og klok. Det er mye hovmod og går. Hovmod når det gjelder familier. Hovmod når det gjelder å tilhøre en bestemt rase eller gruppering. Og det var til rasehovmod Hitler appellerte. Og det har vært en appell som har gått hjem hos mange folkeslag opp igjennom tidene. Andre enn tyskerne. Det er et hovmod om nasjonalt liv. Nasjonalisme. Det er det som får oss til å føle oss hevet over andre. Og vi skal legge merke til at denne tanken snikker seg til og med inn i den religiøse verden. Jeg møter noen av de hellige som er svært så stolte av sitt eget kirkesamfunn. Eller i sin egen bevegelse, så de føler seg beføyet til å omtale andre kristne med nedlatenhet. Ja, en kan nesten oppfatte det som en liten form for forrakt. Det finnes mange slike umodne kristne. Satan den denne Jesus til templets topp sa, «Hva er det selv ut for?» Mange mennesker vil kunne se det, og du vil demonstrere for dem at du står over kan se denne fristelsen som Jesus Fikk, den foregikk på et tidspunkt da det var stor høytid i Jerusalem, og kanskje det var hundre 000 av mennesker til stede. Men den herre Jesus gjorde aldri et mirakel for å demonstrere sin overlegenhet. «Dette er de tre appellene som verden påvirke dig og mig i hele tiden.» «Men gjør vi magen eller sansene våre til livets mål?» «Når vi prøver å gjøre personlig skjønnhet til vårt mål?» «Eller når vi prøver å gjøre det som er religiøst riktig til vårt mål?» «Så fører det til det mest forvaklede og forkvaklede syn på livet som det er mulig å få?» «Alt dette tilhører verden og er dødelig i sin konsekvens.» Vi får vite at vi ikke skal elske disse ting fordi Gud ikke elsker dem. En dag så skal han gjøre slutt på verdenssystemene, og det blir en underlig dag. Vær så vår fiende. Det er verden, kjødet og gjevelen. Det er den samme fristelse som Satan aktualiserte det for Eva, og han gjorde det samme for Jesus. Han har ikke endret sin taktikk. Han har bare skiftet maske. Han presenterer den samme fristelse for deg og for meg også. Og vi faller for den. Nå understreker Johannes årsaken til at vi ikke skal elske denne verden. «Og verden forgår med all sitt begjær, men den som gjør Guds vilje blir til evig tid», står det i versetten. Av og til, når jeg ser tilbake helt fremme i min første barndom og ungdom, ja, så ønsker jeg, jeg på et eller annet vis kunne ta det tilbake igjen, og gjenvinne noen av disse dagene som jeg hadde, og at jeg kunne brukt det mer for Gud. Alt det som jeg rotet bort i så mange sammenheng. Verden, den forgår men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid. Hvorfor er det da slik at vi investerer så lite tid og krefter på noe som blir? Noe som er stabilt. Noe som kommer til å vare for evig. Vers 18 «Mine barn, nå er det den siste tid.» Dere har hørt at antikrist skal komme, og mange antikrister har alt stått frem. Derfor vet vi at den siste tid er kommet. Den siste tid? Lever vi nå i den siste tid? Ja, der sier det er som vi vil komme inn på når vi møtes igjen neste gang. Tack for nå. Må Gud være med deg.